0: Buenos días, Salmo 24, versículos 7 al 10 Dice lo siguiente Eleven puertas sus dinteles, Levántense puertas antiguas Que va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente El Señor poderoso en batalla Eleven puertas sus dinteles, Levántense puertas antiguas que va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor Todopoderoso Él es el Rey de la Gloria Adoremos al Señor
1: Con alabanza oh Señor te elevamos hoy nuestra canción. Nos has mostrado tu bondad. Sabemos que tus planes cumplirás. Cumple tu plan. Abre los cielos. ¡Gracias
0: que te alabe todo nuestro ser hermanos bienvenidos iglesia del pueblo es un gran gozo para nosotros estar con ustedes otra vez en esta mañana un domingo que el Señor ha hecho para regocijarnos en él para celebrar su gloria celebrar su poder Celebrar que Él nos ha librado del reino de las tinieblas y nos, nos ha pasado a su luz admirable para que tú y yo proclamemos sus virtudes el día de hoy Si estás en casa ah, mirándonos y si te has unido a nosotros bienvenido Ah, y si nos estás viendo por primera vez y si te has unido a nosotros por primera vez También estamos muy contentos de que estés con nosotros hoy Y esperamos que este servicio sea de gran bendición a tu vida Que como acabamos de cantar su gloria nos visite Aquí en este lugar que su gloria nos visite y les visite allá en sus hogares O donde sea que se estén uniendo a nosotros ah, Bendice nuestra alma al Señor que no se olvide de sus beneficios Dice el salmista Él es nuestro Rey A Él sea la gloria Por los siglos de los siglos A Él cantamos
1: Alma bendice Señor stay hey. paciente con mano paterna. Te, te dando, vida por siempre te dio, porque su gracia es eterna. Por su amor infinito y con todo el pueblo de Dios su alabanza repite. Por siempre bendito Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre
0: Queremos que se unan a nosotros ahora A leer el Salmo 23 juntos Así que si tienen allí sus Biblias o pueden verlos en, verlo en pantallas también, léanlo en voz alta. Declaremos juntos la palabra del Señor. Salmo 23.
2: El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días.
1: pastor, nada a mí me faltará. De sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me Te seguiré en Mi buen pastor Misericordia y bien Me seguirán Tu plenitud Me saciará En tu morada Por la eternidad Misericordia Say.
3: días iglesia que el Señor te bendiga mi nombre es Sergio Villanueva y sirvo en el equipo pastoral aquí en iglesia del pueblo queremos darte las gracias por conectarte y estar con nosotros en este servicio de adoración al Señor el Señor llama a su iglesia para que juntos invoquemos su nombre y busquemos su rostro y en estos tiempos estar conectado a través de las redes sociales es lo que nos ha ayudado para saber que el Señor sigue con su pueblo. Él está transformándonos, Él está disciplinándonos, Él está formándonos y Él quiere que nosotros sigamos buscándolo a Él por encima de todas las cosas. Sabemos que estos tiempos son tiempos difíciles y sabemos que estamos trayendo nuestras peticiones delante del Señor constantemente. Así que queremos invitarte a que nos envíes la palabra orar en un mensaje de texto envía la palabra orar al teléfono 630-260-1600 y junto con esa palabra envíanos tu petición de oración cada martes en la mañana el equipo pastoral se reúne para orar por cada una de las peticiones de nuestra iglesia también queremos compartirte que sabemos que Dios está moviendo en todas las naciones de la tierra Recientemente escuchamos de nuestro misionero jim Jordan. Él sirve para una agencia misionera llamada Mission Aviation Fellowship. Bueno, supimos que el gobierno de Indonesia le pidió a esta agencia misionera apoyo porque necesitaban recursos al combatir el COVID-19 en ese país. Mission Aviation Fellowship liderados por nuestro hermano Gene Jordan, se juntaron y llevaron más de 700 libras de mascarillas, guantes, equipos para hacer exámenes del COVID-19. Si Indonesia le hubiera pedido apoyo a otros lugares, hubiera tardado días. Nuestro hermano Gene y Mission Aviation Fellowship llevaron todo esto en un día. Damos gracias a Dios por la vida de, de hermanos y misioneros que están entregando a, al Señor de su tiempo y están siendo la diferencia en este tiempo de crisis. Queremos seguir apoyando a nuestro hermano jean y a muchos de nuestros misioneros que sirven en todas partes del mundo. Y para eso necesitamos que la iglesia se mantenga siendo generosa aún en este tiempo. Sabemos que estamos pasando por necesidades y que Dios nos llama a proveer por las necesidades de nuestra familia antes que nada. Pero queremos animarte, si el Señor pone en tu corazón, seguir ofrendando y diezmando para la causa de Cristo. Hay tres maneras que podemos ofrendar en este tiempo. Una es mandando la palabra Iglesia DP al 77977. Otra es visitando nuestra página iglesia del pueblo.net y la tercera es enviando un cheque por correo a nuestras oficinas. Le pedimos al Señor que en este tiempo Él sostenga tu vida, la de tu familia y Él te guíe para que tú puedas sabiamente administrar los recursos que Él te ha dado. Permíteme orar. Señor y Padre Dios Todopoderoso, tú nos llamas a buscar tu rostro en todas las situaciones de nuestra vida. Sabemos, Señor, que en esta pandemia mundial el mundo está despertando a la necesidad de Ti. A saber, Señor, que nuestra esperanza debe estar puesta en algo sólido. Tu palabra nos dice, Señor que Tú eres nuestra esperanza viva y que nuestras vidas pueden estar seguras en Ti. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que están siendo parte del servicio esta mañana, que Tú hables a sus vidas, Señor, que Tú proveas para ellos y para sus familias, que aquellos que han perdido sus trabajos, Tú sigas proveyendo, Señor, para ellos y que proveas nuevos trabajos para ellos en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que estamos viviendo tiempos de escasez, Escasez de provisión, escasez de gozo, escasez de paz, escasez de esperanza. Tu palabra nos dice, Señor, que clamemos al nombre del Señor y que si buscamos tu rostro, Señor, tú responderás a tu pueblo. Sabemos también que tu palabra dice que tú eres poderoso para hacer aún más allá de lo que nosotros podemos pedir o siquiera imaginar, conforme al propósito y al poder tuyo que obra en nosotros hoy. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú también bendigas a tantos médicos, enfermeros, enfermeras, bomberos, policías que están trabajando en esta nación y en las naciones de la tierra sirviendo a su prójimo. Te pedimos que tú permitas que una vacuna y una cura para este virus pueda ser descubierta pronto y pueda ser distribuida en todos los países. Por último, Señor, yo te pido que tú le des sabiduría al presidente de esta nación y a los presidentes de las diferentes naciones de Latinoamérica. Para que ellos puedan guiar a su pueblo, Señor, con justicia, con honestidad, con compasión y con gracia. Y que las naciones de la tierra vuelvan a ti. Señor, ahora prepara nuestros corazones para que podamos escuchar tu palabra esta mañana. Te damos gracias por tu presencia en tu pueblo. Y hacemos todo esto para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.
4: Espera, por Russell Kelfer. Desesperadamente, deseosamente, ansiosamente yo clamé. Calladamente, pacientemente, amorosamente respondió él. Yo rogué y lloré por una pista sobre mi destino. Ica, debes esperar, el maestro suavemente dijo. ¿Esperar? Dices esperar, indignada argumenté. Señor, necesito tus respuestas, necesito saber por qué. ¿Acaso tu mano se ha cortado o es que no has escuchado? Por fe yo te he pedido y a tu palabra me he aferrado. Mi futuro y todo cuanto me rodea cuelga de un hilo y tú me dices, ¿Espera? Estoy necesitando un sí o de qué hacer una señal, o aún un no, a lo cual me puedo resignar. Y Señor, tú has prometido que si creemos, solo tenemos que pedir y recibiremos. Y Señor, he estado pidiendo, he traído a ti mi queja, Estoy cansada de pedir. Necesito una respuesta. Entonces calladamente, suavemente supe sobre mi destino. Cuando, debes esperar, mi maestro otra vez dijo. Así que en mi silla me lancé, derrotada y enojada, y murmuré a Dios. ¿Así que estoy esperando? ¿El qué estoy esperando? Sus ojos se encontraron con los míos cuando pareció él arrodillarse. Y tiernamente dijo, una señal pudiera darte. Pudiera conmover los cielos y hacer el sol oscurecer. Levantar los muertos y que las montañas se echen a correr. Te pudiera dar todo lo que ves y complacida estarías. Tendrías lo que quieres, pero no me conocerías. No conocerías la profundidad de mi amor por cada santo. No conocerías el poder que doy al que está cansado. No aprenderías a ver a través de las nubes de la desesperación. No aprenderías a confiar solo con saber a que aquí contigo yo estoy. No conocerías el gozo de descansar en mí cuando oscuridad y silencio era todo lo que veías venir. Esa plenitud de amor nunca experimentarías, mientras la paz de mi espíritu como paloma descendía. Sabrías que yo proveo y salvo para empezar, pero de mi corazón no conocerías el latido y la profundidad. El brillo de mi consuelo tarde en el anochecer La fe que doy cuando caminas sin poder ver La profundidad que hay más allá de cuando pides y obtienes De un Dios infinito que hace que perdure todo lo que tienes Y nunca sabrías, si se fuera pronto tu sufrir Lo que significa que mi gracia es suficiente para ti Sí, tus sueños por ese ser querido en un cerrar de ojos pudiera yo cumplir pero, oh la pérdida, si perdieras lo que yo estoy haciendo en ti. Así que a silencio, hija mía, y a su tiempo ya verás que conocerme es el regalo más grande que jamás recibirás. Y aunque con frecuencia mis respuestas no llegan cuando tú quisieras, de todas mis respuestas, la más preciosa aún es, espera.
5: ¿Cómo estamos familia? Mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia del pueblo y quería darles a todos una muy cordial bienvenida. En el día de hoy quisiera en especial saludar a dos grupos de personas, en realidad tres, pero dos grupos de personas uh, primordialmente. Número uno, uh, yo quisiera saludar con todo mi corazón, aquellos que son parte de nuestro Ministerio de Niños, Kids Life. Um, yo quiero que ustedes sepan que ustedes son importantes, que nosotros los amamos, y que este lugar is extremely boring without you. Just know that. También quisiera extender un saludo a los estudiantes de Middle School y High School, que son parte de nuestro Ministerio Student Life. Um, ustedes saben que uh, you guys are the coolest people in the building. Y en este lugar, sin ustedes... Uh, esto es otra cosa, los extrañamos y los amamos. Y por último, quisiera saludar a todos los adultos, todos los que son parte de alguno de nuestros servicios, ya sea en inglés o en español, uh, ya, ya sea que van a, a, a TVC en Streamwood o si son simplemente parte de algún ministerio en la iglesia. Um, una muy cordial bienvenida, uh, como siempre recordarles que nosotros los amamos y los extrañamos un montón y estamos orando para aquel momento donde el Señor nos va a permitir reunirnos otra vez. En caso de que tú te estás sintonizando con nosotros por primera vez y no, y no y esta no es tu iglesia, a lo mejor perteneces a otra iglesia o no tienes iglesia, yo quisiera darte una muy cordial bienvenida. Si tú estás en el área de West Chicago, en el área aquí en Dupage y necesitas ayuda, por favor déjanos saber nosotros estamos aquí para servirte. Eh, las últimas semanas hemos estado haciendo empezamos una serie que se llama uh, que tiene que ver con el libro de Habacuc, que es un profeta que está luchando porque está pasando por situaciones difíciles. Él está aprendiendo lo que significa tener fe en tiempos de dificultad. Lo interesante acerca de ese libro y lo interesante acerca de ese profeta es que este es un hombre que tiene una relación con el Señor. Este es un hombre que conoce al Señor, que sabe las promesas del Señor, que sabe que Dios es un Dios de pacto, que sabe que Dios es verdad y que Dios es real. Sin embargo... Aún un profeta que conoce al Señor y tiene una relación con el Señor todavía necesita aprender lo que significa vivir por fe en tiempos de dificultad. Con eso entonces vamos a abrir, darle espacio a la palabra del Señor y quisiera que vaya conmigo al libro de Habacuc capítulo 2 versículos 1 al 4. Si tiene su Biblia por favor léalo ahí conmigo y si no lo vamos a poner en la pantalla. Habacuc capítulo 2 versículos 1 al 4. Y la escritura dice así. Deme un segundito. Me mantendré alerta, me apostaré en los terreplanes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizó en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. Espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por fe. Permítame orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque tenemos acceso a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos vivir vidas con esperanza. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia es real. Te damos gracias, Señor, porque no estamos a la, a, a la intemperie. Nosotros estamos guardados y protegidos en ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel. Y te pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que por el poder y la presencia y el ministerio del Espíritu Santo, tú hables a nuestro corazón hoy. Y permítenos, Señor, aprender a esperar. Te lo pedimos, por favor, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y toda la iglesia dice, Amén. Hoy vamos a estar, um, el, el título que le hemos dado a este mensaje es Fe y Paciencia Aprendiendo a Esperar. Y el poema que leímos al principio es un poema de una persona una, que está realmente luchando en su corazón y queriendo aprender, a aprender cómo, cómo aprender a esperar, a esperar en el Señor, cómo crecer en paciencia en medio de la dificultad. Uh, y si puso atención se dio cuenta que ese poema es muy parecido a lo que acabamos de leer en el capítulo 2 con el profeta Habacuc. Así como el profeta está luchando, la persona que escribió este poema también está luchando. Y la pregunta sigue siendo la misma. Señor, ¿por qué? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿qué estás haciendo? Y el Señor responde de la misma forma, vez tras vez. Espera. Tan solo. Espera. Mira, el profeta en este texto lo pone tan claro, empezando con el versículo 1. Él dice, me mantendré alerta, me postraré en los terreplanes, estaré pendiente a lo que me diga de su respuesta a mi reclamo. Mire, yo no sé usted, pero yo me puedo um, conectar eh, eh, grandemente con este hombre, especialmente durante este tiempo especialmente durante las épocas en mi vida donde las cosas van mal, yo también me quiero parar enfrente del Señor, mantenerme alerta, apostar, apostar eh, pararme en algún lugar y estar pendiente a lo que el Señor dice. Ahora lo interesante de esto es cómo el Señor responde, porque el Señor responde en el versículo 3 y le dice, aunque parezca tardar, espera, simplemente espera. Mire, uh, en, en, en todo un sentido de honestidad yo quiero decirle que la, la palabra espera no es una palabra que a mí me gusta en realidad. No me gusta que la palabra espera se aplique a mi vida. Sin embargo, me encanta aplicar esa palabra a la vida de mis hijas y a la vida de mi esposa y a la vida de otra gente. Pero para mí, personalmente, en mi propia vida, el aprender a esperar no es algo que yo disfruto. En realidad no me gusta cuando la gente me lo pide y mucho menos me gusta muchas veces cuando el Señor me lo pide especialmente cuando quiero que el Señor responda de alguna forma y el Señor me responde y me dice, espera. Hasta cierto punto, yo quisiera argumentar que el aprender a esperar es completamente algo contranatural nat para nosotros. No es algo que nos viene natural al ser humano. Y la razón por la que puedo decir eso es porque el saber esperar va en contra de aprender a, a confiar en el Señor. En realidad, aprender a esperar, es el el, el no saber esperar es el fruto de ser seres caídos viviendo en un mundo caído. Es por eso que algunos de nosotros luchamos con esto. Y la razón porque aún cuando tú eres creyente puedes luchar con esto. Mira cómo lo pone este escritor. No nos resulta fácil estar alertas y esperar. Porque somos muchos mejores aprendiendo a hablar y a hacer. Yo pienso que eso es verdad. Otro escritor que se llama Sam Storm, es un pastor y un teólogo y escritor, él dice esto. Nadie encuentra la paciencia naturalmente. Nadie responde instintivamente a la adversidad y a las interrupciones sin, sin al menos alguna medida de irritación e enojo. Y enojo. Nadie encuentra oposición a sus planes sin cierto grado de agitación y frustración. La paciencia, la aprender a esperar, para decirlo simplemente es contraintuitivo. No es algo con lo que nacemos, es en cambio la obra de la gracia de Dios en el corazón del ser humano, un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y mira lo que dice este autor, que el aprender a esperar tiene que ser la obra de Dios en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Que el aprender a crecer en paciencia es, uno, es un fruto del Espíritu. Que el Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros y transformarnos de tal forma que aprendemos a esperar. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, si esto es lo que el Señor hace y esto va a estar bajo la soberanía del Señor. Entonces tenemos nosotros excusas simplemente para echarnos para atrás y no hacer nada. Y este es uno de los principios en la Biblia que te muestran que la soberanía del Señor y la responsabilidad humana nunca son enemigos. Que la soberanía del Señor está por encima de todas las cosas, pero que nosotros tenemos una responsabilidad humana para cómo responder frente a lo que el Señor nos llama a hacer. La pregunta entonces es, ¿cómo nosotros aprendemos a esperar aun cuando sabemos que el Señor mismo tiene que obrar en nuestro corazón? Y estos entonces son los tres puntos que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a hablar que para aprender a esperar se requiere honestidad, se requiere perspectiva y se requiere Fidelidad. Honestidad, perspectiva y fidelidad. Vamos entonces con el primer punto, con la honestidad. ¿Qué significa que nosotros al querer crecer en paciencia y al aprender a esperar, eh, crezcamos también en honestidad? Mire, esto es algo um, que en, en mi opinión en, en la iglesia cristiana, en la iglesia cristiana moderna se ha perdido. Y te quiero preparar porque voy a hablar de algo que hasta cierto punto eh, te, puede poner, te puede hacer sentir incómodo y posiblemente, posiblemente, tú no has escuchado algo parecido a eso. No porque no esté en la Escritura, sino porque hasta cierto punto se nos ha puesto una carga encima que nosotros no tenemos por qué llevar. Yo quiero que tú mires una vez el versículo 1 y mira lo que dice este hombre. Estaré pendiente de lo que me diga, hablándole al Señor, de su respuesta a mi reclamo. Ahora mire, en nuestro contexto la palabra reclamo es una palabra que um, se puede utilizar por cualquier cosa. Una persona que reclama es una persona que le molesta algo. Una persona que reclama es una persona que se queja por algo. Una persona que reclama es una persona que siempre se, eh, está fastidiado con algo. En realidad para nosotros la palabra reclamar. Y la resumbra que se utiliza en este texto es una palabra familiar, es una palabra que se utiliza casi por cualquier cosa. Pero yo quiero invitarte a ver que esa palabra en el texto y en la escritura no es simplemente una persona que está molesta por algo. Yo, yo quisiera invitarte a ver que la palabra eh, reclamo en la escritura es mucho más fuerte que lo que nosotros pensamos. En realidad es una expresión de lamento, es una expresión de cuando alguien está luchando emocionalmente o espiritualmente o físicamente. Es cuando alguien está dispuesto a sacar frente al Señor todas las frustraciones del corazón. La razón por la que te puedo decir eso es porque cuando tú miras esa misma palabra a lo largo del Antiguo Testamento... Te das cuenta que esa palabra cada que se utiliza en el Antiguo Testamento no es simplemente alguien que le molesta algo y está hablando con Dios. De por sí en el Antiguo Testamento esa palabra se traduce como alguien que está, es una reprimenda, alguien que le está diciendo fuertemente a otra persona algo. Es una palabra en el Antiguo Testamento que le está diciendo, alguien le está diciendo algo que está completamente en desacuerdo con el proceder de la otra persona. Es más, para llevar el punto un poquito más profundo, la palabra reclamar en el Antiguo Testamento es la palabra que se utiliza cuando alguien quiere castigar a alguien. Ahora, este es un profeta que tiene una relación con el Señor, que cree en sus promesas, que cree que Dios es un Dios de pacto, que cree que el Señor ha dicho que Él va a hacer algo. Que cree que el Señor está en control de todas las cosas. Y sin embargo se acerca al Señor y le habla casi, casi con falta de respeto. Casi, casi. Y derrama su corazón frente a Dios. Y le dice toda su frustración y todo su dolor. Y la tendencia es, pensar que, y la tendencia es a pensar que nosotros no tenemos permiso para hacer eso. Ahora, yo quisiera argumentar que Abacuc no es la única persona en la Biblia que hace eso. Yo quisiera argumentar que todo lo largo de la Escritura te, te encuentras diferentes ejemplos de personas que en medio del dolor y la tribulación y la lucha y el sufrimiento sintieron la libertad de acercarse al Señor y lamentarse de esa forma. Mira, te voy a dar algunos ejemplos uh, y vamos a poner los versículos en la pantalla, pero por ejemplo, en el Salmo 44... El salmista se para frente al Señor y le dice despiértate Señor, porque qué estás dormido? Es casi como que le está diciendo mientras yo me hago, tú estás durmiendo, no te importa. En el Salmo 89 tenemos otro ejemplo, cuando él está, el salmista le dice al Señor, ¿por qué ya no me amas como me amabas antes? Que si tú conoces algo de la Biblia, algo de la Escritura, tú sabes que ese sería un argumento ilógico, pero es así como este hombre lo siente. En Jeremías capítulo 15, que se conoce como el, el profeta que sabe llorar, él le dice algo parecido a esto, y estoy parafraseando, él dice, cuando yo tenía sed, tú no, tú no me diste nada para satisfacer mi sed. En otras palabras, lo que yo necesitaba, Tú tenías y no me lo diste. Job, el famoso libro en la escritura acerca del sufrimiento. Job capítulo 3. Hay un punto donde mira al Señor y le dice. ¿Por qué yo nací? ¿Por qué me permitiste nacer? Lo interesante acerca de todos estos textos. Es que si tienes. Alguna gente diría. No, no. Esos eso no son buenos ejemplos de cristianismo. Esos no son buenos ejemplos de fe. Porque una persona de fe jamás diría eso al Señor. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo eso? Es que Cristo Jesús mismo te muestra cómo es que Él estaba lidiando con las luchas hasta cierto punto en su corazón. Isaías capítulo 42, por ejemplo, dice, describe al Señor como una caña quebrada. La palabra quebrada y es una persona que está experimentando dolor emocional, espiritual y físico. Y luego en Mateo capítulo 26, tú encuentras al Señor Jesús en Getsemaní. Derramando su corazón frente al Padre con toda honestidad. Si fuera posible que pase de mí esta copa. Esa misma actitud que tuvo ese Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué me has abandonado? Ahora mi invitación a ti es que tú puedas ver que esa era la humanidad de Cristo. No había dejado de ser Dios todavía, no había dejado de ser Dios, pero era también humano. Y en su humanidad, él sentía y sabía que frente a su padre podía derramar su corazón. O sea que la Escritura no solamente te muestra gente que a lo mejor eran, tenían eran, uh, una fe que no era fuerte. En realidad te muestra gente que sabe que en medio del dolor y el sufrimiento, tú tienes permiso de derramar tu corazón frente a Dios. Es más, te voy a dar otro ejemplo, Salmo 88. Algunos eruditos dicen que el Salmo 88 es el Salmo más triste de todos los Salmos. Y por 18 versículos, este hombre se está quejando con Dios, está luchando con Dios, está haciéndole preguntas a Dios. Y el último versículo dice esto. Me has quitado amigos y seres queridos, Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Tú sabes que en el momento que el salmista le dice eso a Dios, solo tengo amistad con las tinieblas, al mismo tiempo le está diciendo, tú ni siquiera eres mi amigo. Si mi amistad es con las tinieblas, entonces tú no eres mi amigo. Son palabras fuertes. Son palabras de gente que sabe lo que significa sufrir. Son palabras de gente que no, no quiere pretender. Son palabras de gente que sabe que en medio del sufrimiento y el dolor, lo mejor que tú tienes es un Dios al cual tú le puedes decir tal como te sientes. Ahora, ¿sabes qué es lo más interesante acerca de todo esto? Es que el Señor, en ninguno de los ejemplos que te di, regaña a esta gente por hacer eso. No hay ningún ejemplo, en ninguno de los textos que te leí, donde el Señor les dice cómo se te ocurre hablarme así. Es más, mi argumento es este. Yo diría que esto no es una falta de fe, pero en realidad lo opuesto. Es gente que tienen tanta fe en Dios que saben que lo mejor que pueden hacer, escucha aquí, es orarle y hablarle al Dios que es el único que puede hacer algo. Mira, en medio de todo tu sufrimiento hay dos posiciones. Aquellos que van a utilizar esto como una excusa para hablar de Dios. Si Dios existe, ¿por qué permite esto? O aquellos que van a hablarle a Dios en medio de todo esto. No es una falta de fe por lo menos no de la forma que yo la entiendo en la Escritura, es fe. Es una fe que sabe llorar, es una fe que sabe expresar su dolor, es una fe que sabe quejarse, es una fe honesta. Ahora, yo, yo sé que algunos de ustedes puede, esto puede ser um, incómodo, Precisamente tal vez por tu personalidad o por la forma en que tú creciste o porque alguien te enseñó que tener ese nivel de honestidad muestra falta de fe. Que mire, honestamente, eso es lo que yo he escuchado una y otra vez en la iglesia. Esto es lo que yo he escuchado una y otra vez por pastores y líderes que no le permiten a la gente aprender a procesar su, su dolor. Porque piensan que si procesan su dolor y están este, eh, hablando con el Señor de su dolor, entonces están abriendo puertas a debilidad. Pero eso no es lo que muestra la Escritura. Es más, algunos de ustedes, de la forma que ustedes están lidiando con el dolor en este momento, están lidiando con el sufrimiento en este momento, es de una forma casi casi moralista. Donde dice, si tú estás sufriendo, entonces yo tengo que tratar más, y tengo que hacer más, y tengo que luchar más. El problema es que va a llegar un punto donde te cansas de tratar. Donde te cansas de luchar. Y la situación no cambia. Y la pregunta para ti es, ¿y qué vas a hacer ahí? Para algunos de, algunos otros de ustedes, a lo mejor de la forma que están lidiando con esto, es tratar de escaparse de alguna forma. Es tratar de pretender que esto no es una realidad. Es tratar de buscar alguna clase de distracción. Es tratar de hacer algo en este momento para que el dolor no se sienta. Pero la pregunta que yo te hago a ti es esto. ¿Puedes tú realmente escaparte de lo que está pasando? Es imposible. Para algunos otros es simplemente aguantar. ¡Aguanta! Y la pregunta para ti es, ¿cuánto puedes realmente aguantar? ¿Qué pasa si la vida no cambia tan rápido? ¿Qué pasa si no, no, no se encuentra una solución tan rápido? ¿Qué vas a hacer ahí? Ahora, si tú eres parte del producto, si tú eres producto del movimiento secular y modernista, lo que se te enseña a ti es a tener una clase de técnica, a hacer algo, a ser pragmático de alguna forma, pensando que si tú puedes hacer algo y tienes una técnica, entonces vas a aprender cómo luchar con esto. ¿Tú sabes cuál es el problema con las técnicas? Que a lo mejor sí te pueden ayudar por un tiempo y a lo mejor una técnica sí puede cambiar circunstancias hasta cierto punto. El problema es que ninguna técnica ni nada pragmático puede lidiar con tu corazón. Y tu dolor está en tu corazón, no en algo fuera de ti. Es aquí donde el cristianismo te ofrece algo completamente diferente. Es aquí donde el cristianismo es radicalmente diferente a cualquier otra religión y a cualquier otra cosa. El cristianismo te invita a ser honesto con el Señor, porque al ser honesto con el Señor, estás siendo honesto contigo mismo. Aprende a llorar en fe. Aprende a quejarte en fe. Aprende a ser honesto en fe. Mira lo que dice este autor: Dios quiere el tipo de honestidad con la que Habacuc lo enfrentó. Dios quiere que confiemos en Él con nuestros miedos más profundos y nuestros sentimientos más salvajes. Dios quiere que le arrojemos todo a Él, no que pretendamos que no pensamos ni sentimos de una manera que es, para cierto tipo de creyente, inaceptable o impactante. Quieres aprender a esperar. Aprende a ser honesto. Punto número uno. Punto número dos. La Biblia no solamente nos llama a aprender a ser honesto con lo que está pasando en nuestra vida, y lo que estamos sintiendo y lo que estamos experimentando, pero la Biblia nos llama a tener una perspectiva diferente. Nota aquí que el, 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 el profeta en el texto utiliza una metáfora bien interesante. En el versículo 1 dice, me mantendré alerta, me postraré en los terreplenes, terraplenes. Esto, esto, si usted conoce un poquito acerca de esto, era esto es en la parte de arriba como una torre, pero en la parte de arriba de una muralla donde se paraba como un soldado para estar mirando lo que ha de venir o para estar mirando, tener una perspectiva más grande de todas las cosas. Y lo que el profeta hasta cierto punto está haciendo, está diciendo, Señor, esto es terrible. Señor, lo que está pasando es increíblemente doloroso. Yo necesito respuestas, por lo tanto, me paro en este lugar. Es una metáfora. Para tener una perspectiva de lo que estás haciendo. Mira lo que dice, uh, pero mira cómo el Señor le responde. Versículo 3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su marcha, hacia su cumplimiento, porque sin falta vendrá. Y tú dices, ¿Qué? Nota aquí que el hombre le está pidiendo al Señor respuestas y el Señor le empieza a hablar del tiempo y le dice que en algún momento la respuesta va a llegar, pero en su tiempo, cuando Él desee, y que en realidad va a aprender, va a saber lo que está pasando después. Mire, si usted es como yo, yo digo, eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo se supone que eso ayuda a un hombre en medio del dolor? ¿Cómo se supone que, que el Señor te diga que vas a saber lo que está pasando después, te ayuda en medio del sufrimiento en este momento? Ahora, esto es lo interesante, que todos los eruditos están diciendo que cuando, eh, cuando el Señor le responde así a Habacuc, lo está invitando a hacer algo que mencionamos la semana pasada, pero que aparece otra vez en el texto, es confía. Escucha aquí. Pero no solamente confiar en quien Dios es y no solamente confiar en el carácter del Señor y no solamente confiar en el poder del Señor, sino confiar que en medio de todas las cosas el Señor está haciendo algo para su gloria y para tu bien. Esa es la invitación, es lo que el Señor está respondiendo en este momento. Él está diciendo confía en mí. En medio de todas estas cosas, confía que provis, um, providencialmente y en sabiduría y en soberanía yo siempre estoy haciendo algo para mi gloria y tu bien. Y en el versículo 3 le dice, y esto no dejará de cumplirse, confía en mí, confía que estoy haciendo algo. Tú sabes que es, al estar leyendo esto, esto se me venía a la mente, es en realidad casi no hay nada. Yo diría 98% de las preguntas que nosotros tenemos en medio del sufrimiento. Casi no hay nada en la escritura que te diga que el Señor responde cuando nosotros queremos que responda. Es más, yo quisiera argumentar que la gran mayoría de los ejemplos que encontramos en la Biblia, cuando las personas están luchando y haciéndole preguntas al Señor, la respuesta llega después. Es más, mi invitación es a que tú veas que muchas de las preguntas que tú tienes hoy, las respuestas las vas a saber después, no hoy. Y posiblemente no en este tiempo. ¿Tú sabes de dónde sale eso? Piensa en José, por ejemplo. José fue vendido a esclavitud, José fue llevado a Egipto y, 20, y después de 20 a 25 años, después de 20 a 25 años, José finalmente entiende qué era lo que el Señor estaba haciendo y por qué lo hizo. El otro ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia es el mismo Job. Una persona que está sufriendo y en realidad él nunca sabe por qué sufrió, pero lo que sí sabemos es que el Job que terminó la historia es completamente diferente al Job que está al principio de la historia. Pero solamente al final pudimos ver qué era lo que el Señor hasta cierto punto estaba haciendo. Piensa en, el, en los israelitas en el desierto, 40 años. Y nosotros, y el pueblo, algunos, un, un fragmento del grupo realmente entendieron lo que el Señor había estado haciendo por 40 años al final del camino. Miren mis hermanos, en este tiempo es válido que usted pregunte por qué. Una vez más, punto número uno, es válido que tú te expreses con el Señor. Es la forma como tú tienes que lidiar con tu corazón. Es de la forma que tú expresas tus miedos y vienes frente al Señor. Pero también tienes que tener esta perspectiva. Que a lo mejor, a lo mejor tú no vas a encontrar las respuestas, respuestas del por qué en esta época. Pero que llegará un momento donde las tendrás. Pero lo que tienes que hacer ahora es confiar. Confiar no solamente en quien Dios es, sino confiar que en este momento el Señor está haciendo algo para su gloria y creas o no para tu bien. Mira, estaba escribiendo esto y estaba pensando en uh, una persona en mi familia que realmente ha tenido una vida bien difícil. A los 12 años, uh, eh, su mamá abandona la familia y se queda ella con sus hermanos y su papá. Luego, cuando se vuelve una adolescente, uh, porque se volvió hasta cierto punto, entre comillas, un inconveniente para la familia, ella es enviada a, un, a una escuela privada y donde solo puede venir a visitar a sus hermanos de vez en cuando. Y luego, cuando se vuelve una joven adulta, decide irse a otra parte del mundo para estudiar uh, porque tenía un plan. Pero las cosas no salieron como ella pensaba. Llegó a este lugar y conoció al príncipe azul y, y, y las cosas no funcionaron y el resultado de todo eso sería un hijo. Porque las cosas no salieron como lo tenían pensado. Y después de eso vuelve a su país natal y, estar, y al estar en su país natal conoce otro príncipe azul, un príncipe que vendría a protegerla y a guardarla y amarla. Pero las cosas no salieron como el plan había sido eh, puesto, había sido decidido. Y ahora tiene dos hijos más. Y el príncipe azul resultó ser la rana, no el príncipe. Uh, y, y no salió las cosas como lo tenía pensado. Y es relación tras relación, lucha tras lucha, dolor tras dolor, experiencia tras experiencia. Y es solamente cuando llega a sus casi 40 años, pasados sus 40 años, donde ella tiene un encuentro con el Señor y es realmente transformada. Y mis conversaciones con mi, con, con mi pariente, esto es lo que ella dice. Que una vez que mira para atrás se da cuenta que en cada etapa de su vida el Señor estaba haciendo algo. Que aunque ella estaba lejos del Señor, el Señor no estaba lejos de ella. Por lo tanto, el Señor estaba haciendo algo en su vida porque nunca estuvo sola. Aún en medio del... del en medio del fuego. Ella nunca estuvo sola. Esa es la perspectiva. Eso es lo que el Señor se invita a ver eso es lo que tenemos que ver que en medio de todo esto nosotros confiamos no solamente porque Dios es poderoso no solamente porque Dios es justo no solamente porque Dios es bueno no solamente porque Dios tiene control no solamente porque Dios mueve las cosas providencialmente no solamente porque Dios es lleno de sabiduría y entendimiento no solamente porque los planes del Señor no van a cambiar sino porque en medio de todo lo que estás pasando Dios siempre está haciendo algo para su gloria y tu bien, para su gloria y el bien de esta nación, para su gloria y el bien del mundo. Es por eso que los versículos de Romanos 8:28 tienen tanto significado en esta época para mí. Mira lo que dice Pablo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. El mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 a 8 dice esto. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. Y el Señor dice, confía. Confía en mí y confía que estoy haciendo algo. Aunque parezca tardar, espera. Ahora, ¿qué si yo te digo que hay más? El problema con esto es, no solamente que tenemos que ser honestos, ese es los problema, nosotros podemos aprender eso. Y hasta cierto punto podemos aprender y, y aceptar que necesitamos una perspectiva más grande. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿Cómo nosotros vivimos en medio de todo eso? Porque podemos esperar y podemos ser honestos y podemos tener perspectiva, pero ¿qué hacemos ahora, en este momento? Y aquí entonces es donde viene punto número 3, que nos habla acerca de la fidelidad. Mira conmigo el versículo 4 cuando dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. a Esto es interesante acerca de esta frase. Es que esta frase aparece en el Nuevo Testamento tres veces. Aparece en Romanos, uh, en Romanos capítulo 1, en Gálatas capítulo 3 y en Hebreos capítulo 10. Pero lo interesante acerca de esa frase es que tienen dos significados. En especial la palabra fe ahí tiene dos significados. Uno es tener fe en Dios, pero la otra es, es ser fiel a Dios. Es más, cuando tú miras diferentes traducciones... De la Biblia en español te vas a dar cuenta que la Biblia en diferentes traducciones la utiliza de diferente forma. Alguna gente dice el justo vivirá por su fidelidad y otros dice el justo vivirá por su fe. Ahora déjame invitarte a considerar que eso no es un error y que en realidad la razón por la que diferentes versiones utilizan diferentes formas de expresar esto es porque la palabra fe en ese contexto significa las dos cosas al mismo tiempo. Esto es lo que te está diciendo el texto. Que en medio de que nosotros estemos esperando y aprendiendo a ser honestos y tener una perspectiva, tu llamado en este momento es aprender a ser fiel y mantenerte fiel y caminar en, en fidelidad en medio de todo. El ser obedientes en medio de todo. Lo interesante acerca del cristianismo es que cuando la Biblia habla del cristianismo describe el cristianismo como alguien que está caminando. No como alguien que está corriendo, no como alguien que soluciona los problemas, pero como alguien que camina un paso a la vez, un pie enfrente del otro, manteniéndose fiel. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer en este momento. Si tú eres creyente, eso es exactamente lo que el Señor te está llamando a hacer. No hagas cosas que no debes hacer. No, no, no busques escapes que no debes buscar. Mantente caminando fiel. Lo segundo, pero... La palabra fe ahí es que te explica cómo es la única forma que nosotros podemos aprender a mantenernos fieles. ¿De dónde viene el poder para mantenernos fieles? Y es aquí entonces la razón por la que Pablo y el autor de Hebreos utiliza esa misma frase en Romanos 1, Gálatas 3 y Hebreos 10. En cada uno de esos ejemplos está hablando de que el creyente solamente es justificado por fe. Es que en Cristo Jesús, cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros somos declarados inocentes, puros, rectos. Que en Cristo Jesús, porque hemos sido justificados por fe, entonces somos amados y recibidos y protegidos y, y, y adoptados solamente por fe. Y aquí es donde viene lo práctico. Es precisamente porque el creyente ha sido justificado por fe que nosotros sabemos que en medio del dolor... A pesar de cómo nos sentamos, nunca estamos abandonados. Porque Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario para ser abandonado por nosotros primero. Para que nosotros el día de hoy sepamos que aún en medio de la tormenta, tú no estás abandonado. Si tú eres creyente, tú no estás solo. Él siempre está contigo porque ha sido justificado por fe. Número dos. Si tú has sido justificado por fe, entonces entiendes por qué tienes permiso de ser honesto con el Padre. Mire, si Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, Él tomó todo el castigo que tú y yo merecíamos. Por lo tanto, todo lo que está pasando no puede ser castigo. Dios no castiga dos veces. Cristo ya recibió el castigo. Puede ser disciplina. Puede ser que el Señor nos está refinando. Pero en medio de todo esto nosotros tenemos permiso de ir a Él y ser honestos con Él. Porque es nuestro Padre. Y por último, si estás justificado por fe, Significa entonces esto, que tú siempre estás seguro y que Dios siempre está haciendo algo en ti, aunque no lo veas y aunque no lo sientas. Porque si Dios te amó tanto para enviar a su Hijo por ti, no piensas tú que el Señor está utilizando todo esto para cambiar tu corazón también. No piensas tú que puedes descansar en la realidad de que todo lo que el Señor está haciendo es para su gloria y tu bien, justos por fe. En medio de todo esto, en medio de la ducha, en medio de tiempos de dificultad, se requiere tres cosas, honestidad, perspectiva y fidelidad. Aunque te toque esperar. Espero que esto te ayude. Vamos a orar. Señor, nosotros queremos reconocer, Señor, que nosotros somos seres humanos. Que nosotros sí tenemos luchas, Señor, y te doy gracias porque la palabra nos permite a nosotros ser honestos en medio de nuestro dolor. Te damos gracias, Señor, porque no hay necesidad de pretender nada, Señor. Te damos gracias, Señor, porque, porque como estamos en Cristo Jesús y hemos sido justificados en Cristo Jesús, Señor, tenemos la libertad de no solamente verte como Padre, sino quejarnos ante Ti como el Padre, como un hijo frente a su Padre. Te damos gracias, Señor, porque no solamente nos enseñas a ser honestos con nosotros mismos y a ser honestos contigo, sino poder mirar más allá de lo que se ve. El poder confiar, Señor, que tú tienes un plan, que todo se está, que va de acuerdo a tu plan, Señor, que todo, al fin y al cabo, lo que está pasando ahora, aunque lo entendamos o no, es para tu gloria y nuestro bien. Y te damos gracias, Señor, que por el poder de tu Espíritu y por la obra de Cristo Jesús en la Cruz del Calvario, podemos seguir caminando en fidelidad, porque al haber sido justificados en Cristo, nos quita, la, nos quita el miedo y nos ayuda a lidiar con nuestra incertidumbre y nos permite confiar en ti. Por favor, Señor, haz tu obra en nosotros en este, en este tiempo. Te lo pedimos en nombre de tu Jesús. Amén.
0: Amén. Respondamos a su palabra y que podamos decir como el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo. Que su alabanza esté continuamente en nuestra boca, aún en medio del de valle, aún en medio de la aflicción. En todo tiempo que bendigamos el nombre del Señor. Cantemos juntos.
1: siempre es fiel no me fallará, no me fallarás en la espera en el Dios que siempre es fiel sé que él obrará, yo sé que obrará
5: Antes de terminar el servicio, quisiera leer um, sobre ustedes Romanos 828. una vez más. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hermano, a terminar el servicio, yo quiero que ustedes se acuerden que porque Dios está haciendo algo y que porque Dios hace todas las cosas para su gloria y tu bien, Todas las cosas eventualmente salen para bien, aunque lo veas o no lo veas en este momento. Pero a la misma vez el mismo versículo y el mismo principio te ayuda a ti a vivir en este tiempo sin miedo y no ser controlados por el miedo. Este es un tiempo donde tú puedes vivir tu cristianismo fuera de las paredes de la iglesia. Ama a los demás, sirve a los demás, busca a los demás. Tú no tienes nada que perder. Todas las cosas salen para bien. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Quédate con nosotros para que tú puedas ver estos anuncios.
6: Gracias por acompañarnos en este servicio de adoración. Nuestro ministerio de Student Life ha estado transmitiendo en línea desde la iglesia cada miércoles por la noche. Si eres un estudiante de Junior High o de High School, te invitamos a conectarte para pasar un rato divertido y agradable, todos los miércoles a las 7 de la noche. Durante este tiempo de quedarnos en casa, hemos visto cómo los sentimientos de aislamiento o de soledad han ido en aumento y se han vuelto más pesados. Creemos que Dios nos ha creado para vivir en comunidad y es por eso que tenemos Grupos Vida. Actualmente hay varios grupos reuniéndose en línea y manteniéndose conectados aún en la distancia. Si has pasado ya por la experiencia de raíces y ahora mismo no estás participando en ningún Grupo Vida, este es el momento perfecto para integrarte. Envía un mensaje de texto con las palabras Grupos Vida al 630-260-1600 para que podamos conectarte con un grupo. Eso es todo por hoy. Gracias una vez más por acompañarnos. Esperamos que tengas una semana bendecida conectándote con Dios y con los demás. Nos vemos pronto.